There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Long en apprendre. Débutons immédiatement la première partie de ce deuxième chapitre en compagnie de Cultus Profano. Un projet qu'à entendre rapidement leur œuvre, nous aurions l'impression avec sa sinistre froideur que les gars seraient bel et bien situés en Scandinavie. Mais non, il s'agit plutôt d'un duo de Californiens de Los Angeles. Leur chanteur et batteur, Advorsus, avait pris note de mes activités et m'avait rejoint il y a quelques mois afin de me faire connaître la liturgie de l'agonie qu'ils nous proposent dans les chaleurs et le malaise urbain de leur région. Et franchement, cela m'a plu en calice. Cherchant à m'en dévoiler davantage, il m'expliqua que lui et Strid Iga, autre vocaliste et le guitariste du projet, ont été inspirés par le black metal ou, préférablement, comme il l'a dit, ils ont été appelés à le pratiquer de par sa noire énergie. There is no other genre that expresses such evil atmosphere and for us, playing this dark music is a very spiritual experience. C'est pourquoi ils lancèrent leur soi-disant culte profane en 2016 avec zèle et ardeur quant à leur mission spirituelle. Et toujours depuis, à chaque occasion de répétition, à chaque spectacle sur scène, ils en font un rituel qui leur permet, dans leurs mots, d'exprimer et d'intensifier la haine, la noirceur d'esprit et l'agression de leur fort enfer intérieur. Ils ont déjà fait ainsi avec un premier album en 2018 et une tournée pour appuyer Horna lors de leur récente visite aux États-Unis. Mais maintenant, faites attention, car ils vont bientôt partir en conquête du monde. Allons en tournée à la grandeur des États-Unis en Amérique latine et même en Europe. Et si vous ne pouvez pas y être, ne vous en faites pas, car un nouvel album va voir le jour en 2020 grâce à l'étiquette Dibimur Morty. Pour vous permettre de les connaître à votre tour, eux et moi avons choisi cette pièce que vous allez bientôt entendre, tirée de Sacramentum Obscurus, la sixième piste, An Offering to the Prolific Goat, Opus 7. Mais avant de poursuivre, je me dois de vous présenter de prime abord un fier diable plus sud que l'enfer, retrouvé en Simonac d'Australie, où actuellement les pires bushfires jamais vécues font des ravages en tout point apocalyptiques. Cet énergique et, à sa farouche façon, sympathique acolyte, il habite en Nouvelle-Galles du Sud et tout près des flammes actuelles. Il m'a même partagé la carte d'avertissement pour les résidents de l'endroit. Mais tout de même, le gars a pris un bon temps, à ma vive demande, de nous faire connaître le projet que lui et ses compères du désert nommèrent Infinite Black. Il va nous expliquer tout cela de vive voix et j'espère que, comme lui et moi l'avions vécu, vous allez éprouver un vilain plaisir pour les prochaines minutes. Mais aussi un émerveillement face au fait que du black metal de l'underground australien finisse par entrer dans vos sanguillonnantes oreilles de par la glaciale et lointaine toundra. Nous le ferons en écoutant à une pièce de leur dernière parution, promo 2013, celle intitulée « Before the Gates », mais en premier, écoutons à Jesse, cet être qui, dans le black, ne porte pourtant aucun nom. Et préparez-vous, il est mort! <rire> Hello, people of the world. This is the unnamed from Infinite Black, Australian black metal horde, since 1993. Infinite black, infinite black, infinite black. Infinite black formed in 1993 after I returned from a trip to England. I was over there. My cousin had tickets to see Deicide at the Astoria. The show got cancelled due to bomb threats. Emperor was meant to support. Emperor played sideshow or whatever anyway with Cradle of Filth. I rocked up, didn't really know anything about these bands. I was like 16, 
Uh, obviously, they totally blew my mind. And once I got back to Australia, my mates were already on to some of these bands. And we decided to play black metal. I don't really know what sort of genre of black metal Infinite Black fits into anymore. If it does, I guess when we started, it would have been your sort of raw, primitive style of black metal. The old, dirty, underground, do-it-yourself style, which um, I love. But over the years, it's just evolved into whatever it is. And I honestly don't know. Um, yeah, all the different styles and genres tie my head into massive knots and I can't keep up. But um, I think Euronymous once said that if it's uh, metal music with, you know, some sort of satanic lyric, then it's black metal. The original members of Infinite Black were the abhorred on vocals, Desert Storms on drums, and myself, the unnamed, playing guitars. That lineup disbanded in 1997. The current vocalist for Infinite Black is Tonai of Chaotic Impurity and formerly of nomenclature Die Blurry from the late 80s. We also have Emmy Thistopheles on keyboards slash bass. Desert Storms is still on drums, and I'm still playing the fucking guitars. All members suck. When it comes to musical influences, I've always said that every single thing you've ever listened to has influenced you, no matter what. Even if it's some stupid pop shit you heard as a kid, it's ingrained in your brain. Um, yeah, just so many different styles and extreme stuff have influenced us from all your cliche death metal black metal everything it's just ridiculous to quote or to point at anything specific would be silly uh, because it doesn't do it justice other influences on the band are very broad uh, philosophical stuff it's hard to say over the years, everyone, different members go through so many different things, interests, of course, that, you know, influence us. Um, in general, though, a black metal philosophy is all, for me, is always one of not belonging, not want to belong in this world, being the adversary of this so-called society we live in. Um, and black metal shouldn't belong. It should be feared by the stupid, normal, weak-minded people of this earth. In terms of releases, it all started with um, Rehearsal Demo 95, which I sold hundreds of copies throughout the underground back in the day on tape, obviously. Uh, that got us known a bit. Uh, then we did what we called the Blasphemetal studio session, which never actually got officially released until our mate Fidak in Thailand released it on cassette. Um, can't even remember when. Uh, a few years back now. Um, he also re-released the Rehearsal Demo 95 on cassette uh, with different cover and stuff, which was wicked. And just recently, uh, Guy Pepe in Albania released the rehearsal demo on uh, CD, limited to 20 copies, pretty cool. Um, but the recent lineup of the band put out a, a demo CD mini EP thing called Rebuke. I think that was about 2012. And then in 2014, we finished what we called Promo 2014. Yeah, we haven't been too professional with our um, releases, but fuck that. I also have uh, something simply called 2010, which I've never released. No one's heard, but I'm going to do it. We played a bunch of shows only from 2012 to 2014. Yeah, hadn't played live as Infinite Black up until then with other 
metal bands in Sydney, all underground stuff. Uh, one was on Good Friday. Tony and I had some had a raw steak hanging out of his mouth. That was good. Uh, and one gig I remember, the keyboard, the foldback, the keyboard was pulsating that much through the foldback that the foldback speakers literally rolled off the stage. It was wicked. Loved it. Total annihilation of the stage. Why do we do black metal? We do it because it's the most extreme form of metal and it evolved into that extreme form. When we were young, we used to listen to traditional metal or thrash metal. Then we went into the death metal and then finally black metal because we wanted to be the most extreme end of the spectrum, living extreme lives, partying in an extreme way to the bitter end. That's why we play black metal. We don't want to belong at all to anything. We want to be as far away as possible from the norm. The main elements or ideals behind Infinite Black um, are simply to exist and to keep the flame of true underground black metal burning uh, until we pass away. I reckon it'd be great to play a gig when we're really old and frail if possible. Uh, yeah. Fuck. Who knows? i got no fucking idea, really. We just do it. Let's just do it and bang your fucking brain-dead head. Scream. Have fun. Because you're going to die. You're going to die and, um, yeah, I believe in lostism, actually. Lostism. Lostism is my uh, religion. No, that's a terrible thing to say. Obviously, all religion is terrible. I don't want to identify with anything. I don't even want to identify with black metal, necessarily. Ridiculous. Absolutely ridiculous. Anyway, over now. Hails and thanks for your time on Yakilamor Sola Tundra. How's my French? Italowit. C-F-R-T 107.3 G'day
Voilà, frigides auditeurs, du black bien bouillonnant et colérique de la Californie et de l'Australie, commençant avec Infinite Black, qui nous ont offert de la cadavérique composition Before the Gate, et suivi de Cultus Profano et sa prière maudite, An Offering to the Prolific Goat Opus 7. 
Comme prochain bloc, je vais forcément le consacrer à un seul prophète des connaissances arcanes et ancestrales qui mérite notre temps d'écoute. Car il nous arrive de très loin avec un message pour autant lourd de sens. Mais aussi parce qu'il vaque et fonce depuis très longtemps au sein d'une multitude de projets, notamment PHTO, Asphodelace, Yarn Vidre, Sombre Croisade, Ville Serpents et j'en passe. Et cette fois, un projet très fraîchement ressuscité des ombres pour vous apporter une poésie encore plus forte pour ces temps sombres. Écoutons-le dans ses propres sombres morts. Alrinac pour Ertogenwald. Donc notre projet se nomme Ertogenwald. Il fut créé en 2003 par Esnihil. En 2005, avec Guido Saroche, ils décidèrent de réutiliser le nom et d'en faire quelque chose, à savoir un projet black metal raw, primitif, bien emprunt à des anciennes croyances, animistes. D'où la référence dans le titre de l'album, à l'esprit théorique primitif. Donc le black metal d'Ertogenwald a pour vocation d'encenser ces lieux, oubliés, délaissés, pourtant habités des forces essentielles. Nous sommes trois membres au sein d'Ertogenwald. Comme je disais précédemment, Esnil et Guido Saint-Roche sont les membres fondateurs. Pour ma part, j'ai rejoint la formation entre 2018 et 2019. Guido s'est occupé de toutes les parties guitare et synthétiseur, ainsi que du mixage. Esnil a géré toutes les parties batterie et les textes. Et pour ma part, j'ai enregistré toutes les basses et les chants. Donc si l'on parle d'influence à propos d'Ertogenwald, il est impossible de ne pas citer le black metal du old school, qui nous est cher à tous les trois. Cela se ressent, je pense, à l'écoute de notre son, et notamment via le mixage réalisé par Guido, qui va tout à fait dans ce sens. D'ailleurs, c'est la toute première chose qui m'est venue à l'esprit quand Guido m'a fait découvrir. Je me suis dit, ah, bien une possibilité d'enregistrer sur du black à l'ancienne, celui qui reste encore aujourd'hui, celui que je préfère. Donc, nos parcours respectifs sont divers et en même temps assez proches et cohérents. Au fil des années, nous avons toujours eu nos projets solo respectifs, nos groupes entre guillemets principaux, et à côté de cela, les groupes et ou projets pour lesquels nous avons pu apporter nos contributions respectives, que ce soit en termes de musique, de texte ou d'arrangement. Le cas échéant, on peut dire que le hasard des rencontres fait plutôt bien les choses. Parce qu'en effet, si à l'époque, Guido ne m'avait pas intégré au sein des Green, je n'aurais probablement pas été pressenti pour assurer les basses et chants au sein d'Ertogenwald. D'autre part, j'avais eu l'occasion d'écouter Old Noir, ce projet de Nil, qui m'a permis de faire sa connaissance, qui lui-même est en contact avec quelques-unes de mes connaissances. Pour conclure, je suis très fier de cette collaboration France-Belgique. C'était plaisant. Tout d'abord, merci pour cet espace d'expression qui porte notre musique euh, si loin de nos frontières euh, belges et françaises. Esprit tellurique primitif, euh, c'est que le prémisse à notre eau dans vos anciennes forces. Nous débutons euh, l'élaboration d'un nouvel opus qui, euh, sans être dans la surenchère ou la pâle copie du premier, euh, soudra d'autant plus ancré dans toutes ces valeurs ancestrales animistes nous prenons la, la puissance. Voilà. On veut encore une fois, si possible, se faire l'expression, l'expression d'une rage qui va au-delà de la dualité bien et mal, qui, dé, qui dépeint vraiment l'essence, l'essence de ce que l'on est, de ce que l'on doit être. Voilà. Encore merci. Bonne soirée. Et merci à toi, Maître Aldrinac, pour cet enrichissant partage qui nous permet de plus adroitement appréhender le message d'Erto Genwald et un aspect important de la scène belge et française, voire même du black metal tout court, selon son indomptable esprit réactionnaire. Sur ce, voici une marécageuse pièce pour vous, auditeurs hurleurs, une qui s'intitule « La laine du marais ». Thank you. 
message qui nous arrive du front belge français. Nous venons d'entendre la laine du marais du triumvirat Ertogenwald, pièce à la fois hargneuse et somptueuse qui éveillera en vous une terrible voracité noire. Nous avons fait la connaissance de fascinants projets directement des musiciens qui les ont créés et d'autres telles enrichissantes occasions se présenteront à vous dans la prochaine partie de l'épisode. Mais là, nous sommes arrivés à notre habituelle pause de la demi-heure, question de passer quelques annonces. On vous revient dans quelques instants, chers cadavres. Et alors, faites de répondre fidèlement à mon exhortation. Notre meute vous y appelle. Et alors, rejoignez-nous ici sur les ondes de votre station de radio communautaire où vous entendrez nos hurlements. Cela tendra! Bon retour à cette exploration agitatrice du culte black metal que nous appelons Hurlement, cela tendra! 
Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secrétorum de l'émission. Et ce soir, nous faisons le tour du monde. Ou plutôt, le monde du black metal vient au Nunavut à notre rencontre. Et ce, pour joindre leur hurlement au nôtre et alors faire retentir dans la vaste toundra esselée les échos de leur lugubre musique. Pour le prochain bloc, je vous partage de prime abord ce qu'un acolyte de notre contrée québécoise du nom de Mortal Wrath produit dans les ombres du comté de Portneuf depuis déjà presque 20 ans. Il varge, frappe et sonde ainsi sous la bannière de Mystère Nordique, un projet de black raw et dépressif au timbre chaotique et à la vision nihiliste. Inspiré des grands comme Arcanum et paysages divers, mais d'autant plus de l'élément du vent soi-même, selon ses propres aveux. Il opère également le projet Cavé mais avec Mystère Nordique, il cherche à créer, et je le cite, une musique pour focaliser et sceller mes sombres pensées, au lieu de me défouler sur des humains qui ne le mériteraient pas. Et cela, il le fait ainsi, en créant un black sans le moindre souci ou compromis envers quiconque, surtout envers les standards établis par une prétendue scène. Cela étant dit, Mortal Wrath souhaite exprimer son intérêt à collaborer avec ses semblables, si bien il y en a, notamment à faire paraître avec lui une sortie split. Donc, pour ceux qui s'intéresseraient à un tel projet parmi les cadavres hurleurs à l'écoute. Il les incite à le rejoindre depuis la plateforme Bandcamp ou encore en lui écrivant directement par courriel à Mortoroth M-O-R-T-O-R-O-T-H hotmail.com Mais pour l'instant, contentons-nous d'une écoute pour nous initier à ces secrets despotiquement malencontreux, ce que nous ferons avec une sélection de sa dernière sortie éternelle sérénade de la misanthropie. Et cela sera J'occulterai mes mystères nord là au-dessus de la brume. Mais avant cela, débutons le bloc avec un culte relativement néophyte, mais en tout point féroce du Connecticut, nommé Murum, que j'ai connu grâce à une correspondance fortuite à que quelques heures de la production du présent épisode. Fièrement et promptement, Kay, la bassiste du groupe, avait alors incité leur chanteur Morgue à concourir à ce glacial sabbat pour nous enflammer les esprits et nous prononcer ses venimeuses menaces et réclamations. Chose que vous allez sous peu subir avant d'écouter la pièce qu'ils nous ont choisie The Calling of Serpents. Silence dans la congrégation. Illico, à son tour, le prédicateur du soufre et du sang morgue, monte à la chair. You are about to listen to Murum, satanic black metal hatred originated from New England, USA, since the year 2011. Story members include Moors on guitars and vocals, Exomai on bass, Demon Dian on drums, and Duke Bell on studio guitars. Musical inspiration draws from Bathory, Mayhem, Arcane, Dissection, Led Zeppelin, Ichi, Gigi Allen, Cult of Fire, and Sargast, amongst others, while our personal inspirations draw from Death, The Devil, Theosophy, Spiritual Growth, Platonic Forces, and Necromancy. Merm has existed for nearly a decade and has released an EP titled Inner Pathetic Athria back in 2013, as well as a split with New Hampshire-based Malika. During that time, the band has experienced much adversity as well as receiving praise and notoriety to a small degree. From that, we have set foundations of a cult following throughout the United States, and more recently, our claws have dug deep into the furthest reaches of the world, despite having had shows shut down and canceled and being banned from certain venues and bars due to the nature of our music and live performance. We recently toured with Czech band Sekmet in the late October 2019, and New Orleans black metal terrorist Mahenet back in 2015. We have performed our rights with many renowned acts such as Shining, Archgoat, Valkyria, Cult of Azazel, Absu, and Tomb, among others. Our fires have grown from an initial spark to a wildfire which continues to spread and scorch the earth every place Merm performs. It is only spreading faster as we continue our journey. Black metal is the most suited vehicle by which we express our artistic endeavors. It was a part of us before Merm and acts as an extension of ourselves and our spiritual practice. It is the expression of our love and devotion for and to the acalzal forces of the night side, and it is a part of our contribution to the spread of satanic ideals and awakening the black flame of Gnosis within man. Merm is currently slated to play Eternal Hate Fest in the Czech Republic with Horna, Infernal War, and Sekhmet on July 18, 2020, and the Monkey House in Vermont on March 21st, 2020. Shows in Canada and the USA are currently being booked, as well as possible South American and European tours coming into the near future. 
Watch out for the release of our long-awaited full-length album in 2020, which will be available on murram.bandcamp.com. Booking queries via email to murramofficial at gmail.com or xmi.viaomega at gmail.com. Hail Satan, Lucifer. Hail Death.
Une divagation des plus néfastes. On vient d'entendre l'erreur dans la pénombre québécoise nommée Mystère Nordique qui nous a chanté « J'occulterai mes mystères nordiques là au-dessus de la brume ». Et avant cela, notre errance débutant comme il le faut en enfer a été guidée par le culte connecticutais Murum avec sa cantique vipérine « The Calling of Serpents ». Rendu à ce dernier bloc d'une thématique des plus ambitieuses, vous apportant de la musique de toutes les parts du monde entier et d'individus forcément étrangers, je vous ai gardé en tout dernier deux projets associés à deux de mes connaissances les plus chères faites dans l'ombrageuse underground du Black. Car avec tous deux, j'ai depuis un long temps déjà échangé et discuté sur des sujets à caractère, disons, personnel. Artistiquement, et peut-être même plus, je nous estimerais des âmes sœurs malgré les circonstances qui nous tiennent à d'énormes distances l'un de l'autre. La première serait Katie Metcalf, que j'ai connue grâce à son album de poésie frappante à thématique polaire Arctic Fever, et ensuite en correspondant longuement avec elle sur ce même sujet. Katie habite Ripon, une ancienne ville dans le Yorkshire du Nord en Angleterre, mais encore plus ancienne est son âme et encore plus primitive est son esprit, qui s'alimente de cette sorcellerie sifflée entre les branches et même murmurée sur les onduleux paysages enneigés de l'Arctique. C'est surtout à cet égard qu'elle et moi nous avons établi notre amitié liés par une fascination partagée pour les sauvages secrets de la Terre et les puissances cotoniennes de notre souterrain spirituel. Vous comprendrez, c'est alors pourquoi je ne pouvais m'empêcher de vous partager sa poésie avec vous, cadavres, sachant très bien que si vous êtes à l'écoute, c'est qu'une voix plus recelée et plus puissante encore vous parle pareillement à vous aussi. Pour Cathy, cette voix, qui est forcément celle d'une fin, l'a menée à lancer en 2019 un projet dark folk et ambiant avec la musicienne américaine Megan Wood, cette même qui opère son propre couvent One Woman, Crown of Astoria. Ensemble, elles baptisèrent cette nouvelle noire initiative Cave Mouth. Leur intention est, et je les cite, de faire revivre le folklore de l'épouvante et les fables de l'horreur en entremêlant la poésie et les paysages sonores d'une nature ambiante expérimentale, invoquant ainsi l'impression d'obscurité et même de hantise. Également, Cave Mouth partage une préoccupation pour l'environnement et comment il a façonné et changé les histoires folkloriques et la sorcellerie dans son ensemble. La vision de Cave Mouth est, ultimement, de créer une atmosphère que l'on pourrait imaginer dans une cabane complètement abandonnée, où les chuchotements disent que c'est un lieu de rencontre où sont tenus des rituels secrets, où les traditions continuent de vivre et où les rumeurs d'événements sombres ont leur origine. Cela est très bien dit. Et pour justement vous induire la pensée à créer de tels cauchemars pour vous-même, je vous joue pour commencer le bloc la féerique mais lupine complainte Wolf in the House, une piste de leur récent hippie Sawin. Et ensuite, je vous présenterai Sun Won't Rise, le projet tantôt Black and Cross, tantôt Rod Dépressif, tantôt Post Black de mon confrère saturnien Michael Mosher, aussi connu sous le pseudonyme Michel Massacre. Michael est un homme fascinant, érudit et vraiment fucking bien articulé, qui poursuit une philosophie très idiosyncrétique de ce que nous pouvons appeler la voie de la main gauche ou left hand path. Ainsi, il reconnaît, comme il nous dit, que le black est plus qu'une musique, mais de prime abord une expression métaphysique, une propagande religieuse mise en musique qui prêche la pratique de l'individualisme et les savoirs sataniques. Ce qui fait que, dans son cas, il dit « My music is my magic, my albums are my grimoires, and all my songs are spells. » Néanmoins, en plus de tels idiots spirituels, Michael se permet aussi de retenir la tragédie humaine et la chute affective comme ligne directrice et même source de profonde sagesse. C'est ainsi qu'il lança le projet à Montréal en 2012, époque à laquelle, il nous l'avoue très ouvertement, je prenais beaucoup d'amphétamines. Et qu'il alimenta de deuil personnel, notamment, et je le répète, « Failed relationships, nostalgia and bitter memories of situations you fucked up and can't repair ». Pour nous permettre de le connaître et de l'accompagner dans le désastre romantique, il nous a choisi la pièce étrangement aliénante tout en étant désarmante « She's allowed to feel the way she feels ». Je vous lis, traduit en français, mais de façon inédite, ce qu'il nous a écrit pour expliquer ce choix. Cette chanson a une signification personnelle pour moi, tout comme l'album entier « Not here, not now ». C'est une de ces compositions qui a été créée comme une tentative d'exorciser certaines émotions nostalgiques me rattachant à un amour passé, à des émotions qui empoisonnent l'âme si elles ne sont pas traitées et exprimées. Toutes les chansons de cet album ont un contraste entre la joie et la tristesse, traitant de démons personnels et d'un désespoir indigent face à la triste réalité retrouvée dans notre fort intérieur. La chanson parle autant d'elle que de moi-même, comme en témoignent les paroles. « The coldness in your eyes, looking back at me, makes me realize that I am her and she is me. 
Profond, introspectif et toujours sombrement noir, voilà le black lorsque son regard se pose sur l'abîme de l'amour. Je vous laisse alors avec cela la menace de l'esprit indomptable des appétits sauvages, animaux comme humains, et la périlleuse catharsis d'une rupture amoureuse menant au néant. Voici Sun Won't Rise avec She Can Feel The Way She Feels, mais en premier, Wolf in the House, The Cave Mouth.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.